0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discover Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Alberto López. ¿Qué tal, Alberto?
1: Hola, muy buenas, Alejandro. Todo muy bien. Gracias.
0: Alberto, que es el CEO y fundador de WeFish, ahora nos explicarás lo que es WeFish, y que, eh, para no hacer ruido, eh, le he pedido que estuviera en el sitio más tranquilo de la oficina y se ha ido al almacén de WeFish. Sí. Eh, igual por el nombre de WeFish y por lo que la gente ve en el almacén, eh, para los que no lo conozcan, pueden ver cañas de pescar. Así que ya estamos haciendo un poco de spoiler eh, a, a la audiencia. Eh, explícanos, Alberto. Eh, bueno, antes de explicar qué es WeFish, me impresionó mucho tu perfil de LinkedIn. Y lo comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Eh, Alberto eh, ha estado en la, en, la, en la Fuerza Aérea Española, en el ejército. Eh, y mientras estaba en el ejército, pues, el tío ha estudiado un montón de cosas. Ingeniería de minas, eh, máster de oil and gas... Eh, MBA, y, y bueno, pues si fuera
1: poco, ¿no? Eh, eh... Sí, sí. sí, sí, realmente hasta, hasta los 31 años, 32, 32, yo creo que, que no había dejado de estudiar en la vida, pero bueno, eh, es bonito, después se echa de menos, eh, de tener tiempo de poder eh, estudiar y formarse, y sí, la verdad es que eh, no no, 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 es, no es lo más recomendable porque no es el camino recto. Lo, lo que falta también es que, por ejemplo, lo primero que estudié fue ingeniería técnica de telecomunicaciones. No valía para eso. Resulta que para programar, pues mi cabeza explotaba literalmente. Y, y luego, pues bueno, pues uno va probando en la vida y al final, pues se junta con eso, todo eso.
0: Eso me lo he saltado, ¿eh? Lo de la ingeniería de telecomunicaciones. Sí, me, me lo he saltado. Sí, sí. Eh, pero bueno, me imagino que montar una empresa con la disciplina, ¿no? Eh, tú que, no es que hayas hecho la mil y que pocos de, de, de aquí la, la hemos hecho ya tú ya has pasado por el ejército, o sea que la disciplina eh, la llevas en la sangre eh, en tu equipo la gente debe ir recta, ¿no?
1: No, 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 que va, que va eh, hoy en día la, la, las empresas, más las startups del siglo XXI, lo que tienen que ir con, con ese talante, ¿no? Vamos a llamarlo así y, y, y si no lo hacen convencidos, con todos los sacrificios que hay que hacer en todos los niveles eh, las tareas que tienen, tienen que estar convencidos e ilusionados. Entonces, no, 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 no es tanto disciplina como tratar de mantener orden, que eso sí que sí que es importante.
0: Bueno, pues como comentábamos, no desde Murcia eh, y habiendo pasado por, por Abu Dhabi ¿no? eh, en un proyecto de ingeniería, eh, vuelves a Murcia y decides montar We Fish
1: Sí, sí. Después de terminar la carrera y el máster, pues eh, empecé en el petróleo y la verdad es que muy bien. Eh, allí pues tenía un muy buen puesto de trabajo. Tenicarrunia es una empresa de IBEX 35 y una de las mayores EPCs, que se llama, de, de, de oil and gas de, del mundo. Pero bueno, eh, creo que llegó en el momento perfecto eh, esa llamada al emprendimiento. Porque con 31, con 31 años pues todavía tienes la energía suficiente de la juventud, que es fundamental cuando emprendes siendo novato porque necesita mucha energía para ir aprendiendo por el camino y ya pues cierta parte de experiencia y vamos a llamarlo tranquilidad, que ya también la, la, el nerviosismo de, de la juventud y de la adolescencia pues ya se, se va calmando y te permite también tener eh, pensar un poco más las cosas ser más reflexivo, y yo creo que bueno que llegó en su momento perfecto ya sentía que, que en esta parte de, de mi vida laboral pues había terminado un ciclo y empezó otro que, que bueno, veremos, si, veremos cómo termina
0: eh, ahora nos explicas qué es WeFish eh, y de, de, de dónde nace esta vena de emprender y relacionado con la pesca. ¿no? Eh, WeFish, lo que, lo que decís, ¿no? bueno, es, es una app para pescadores eh, que te permite también el, el ver el forecast, ¿no? el, el, el tiempo ¿no? y, y planificar tu, tu día de pesca eh, con e-commerce, que es como monetizáis. ¿no? Eh, explícanos de, de dónde nace esta vena por montar WeFish y... Sí. Y todos los
1: detalles. Aquí hay una historia, una historia que, 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 que al principio pues, contaba en todos los pitchs, ¿no? en todos los eventos y es cierta, es decir, que, que Wi-Fi realmente nace, parte del nacimiento de Wi-Fi es de, de un naufragio, que ya viene todo conectado. Sí, yo con mi hermano tenía bueno, con mi hermano, yo teníamos un barquito ahí en la manga y, y cierto día, con unos amigos, pues el barco se hundió. Y se hundió con todo el material de pesca y con todas las notas, todas las notaciones que tenía en papel, en libreta y las fotos en el móvil que tenía pues, de toda mi vida pescando. Entonces yo ya venía dándole vueltas a que una aplicación que, que uf, diera, diera respuesta a esas necesidades que yo tenía en el día a día de la, de la práctica de esta afición, que a mí pues desde pequeño siempre me ha encantado, había otras aplicaciones, pero no encajaba, yo entendía que no encajaba realmente en la mentalidad del pescador. Eran aplicaciones pues hechas por gente que, que veía una oportunidad, veía un nicho, pero no sentía y no vivía lo que es eh, la mentalidad del pescador. Y nada, pues después de este naufragio, pues un poco un punto de inflexión en la vida de, de, de una persona cuando se te hunde un barco y ese ya fue el empujón definitivo. Aproveché también el trabajo fin de, fin de máster del, del MBA para hacer ese primer boceto de plan empresarial y conforme terminó, pues eh, ya para, para adelante.
0: Y nace ya con, con el full pack, con aplicación... Eh, página e-commerce para vender productos de pesca, marketplace... Eh, ¿Qué decía el, el proyecto del MBA y, y qué es wifi ahora?
1: Sí, bueno, en el proyecto del MBA, de hecho, yo creo que he sacado la peor nota que he tenido nunca en algo. Es, fue un 5,2, <ríe> lo cual, bueno, realmente los estudios siempre me, se me han dado bien y creo que ha sido la peor nota que he tenido nunca. Y... Eh, en aquel momento lo que se enfocaba era simplemente la herramienta, es decir, a poder registrar tus capturas y tener un diario de pesca propio, pero con, sin componente social. Eh, cuando yo empecé a presentarle a empresas para hacer la primera contratación, al principio no había empresas, sino que yo iba y contrataba un desarrollo, pensando ilusamente que eso era, te lo desarrollaban y ya, pues yo me sentaba en el sofá de mi casa y eso empezaba ya a traer dinero y a monetizar. Pues yo les presentaba un PowerPoint de unas 350 páginas. Las caras de la gente, pues, cuando pasaba claro, la hora tú, y media de reunión, pues... Era, tú tú dijiste ingeniero
0: como, como si fuera un proyecto para, para hacer una mina, ¿no? T
1: Totalmente. Yo para ese PowerPoint, por ejemplo, pues, me tiré pues, tres meses a full intensivo de 12 horas al día sin parar. Y, pero bueno. y nada, pues, eh, después ya va aterrizando la idea, vamos quitando páginas y funcionalidades. Y cuando se lanzó era eso, era simplemente la herramienta para guardar tus... Fotos de capturas, asociarles una información para el día de mañana, oye, eh, la captura que hice hace tres años, dónde fue, con qué material y en qué condiciones. Y ya a partir de ahí, pues, empezó a evolucionar en, en todo lo que tenemos hoy en día, que realmente es un producto que te da una respuesta a todas las necesidades del ciclo. Planificación de la salida, compra de los materiales, registro de las capturas para ir aprendiendo de tus propias experiencias y la comunidad, la comunidad que hoy en día, pues, es fundamental en, en proyectos de este tipo. ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto? Llevamos cinco años. Cinco años que parece, parece cinco vidas. Se, se suele decir, pero cuando se vive... Sí. Cinco años,
0: pero desde que tú te dedicas full time al proyecto.
1: Sí, incluso antes. También, ¿eh? Sí, sí. Cuando terminaba la, la parte de Técnica Reunidas, también, pues bueno, todos los fines de semana y todo esto, yo ya estaba con, con el proyecto. Y, y se enlazó, además se dio la circunstancia de que justo... Eh, la empresa que había contratado iba a cerrar, eh, yo le había pagado el 70% ya de, de, del desarrollo del proyecto y realmente pues si cerraba eh, da igual lo que hubiera pagado, era, era tirar el dinero porque se perdía ese código con la gente que había programado y iba a ser un problema. O sea,
0: ¿tú, tú antes de lanzar nada, eh, contratas una empresa externa sí. para que te desarrolle la aplicación con Eso es. con todo, ¿no? Eso
1: es. Entonces cuando me, llama, cuando me llama el chico que de, de la empresa y me dice que, que iba a cerrar, pues le dije oye, dame dos semanas para intentar juntar dinero para, para montar otra empresa y te unes con, con la persona que lo estaban llevando, las dos personas que están llevando y montamos una nueva empresa con el proyecto de Wi-Fi eh, en, en su cartera. Y bueno, pues eh, fue la ronda también más fácil y más rápida del mundo. Las tres fs realmente fue fueron dos semanas y, mm. y pudimos lanzarse.
0: O sea, que un poco de una desgracia de un proveedor eh, salió una oportunidad ahí, ¿no?
1: Sí, y de hecho, uno de los socios actuales viene de ahí. Era el desarrollador de Android que, de Android que hoy en día es el, es el CTO.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y, ¿Y en qué momento eh, ves que el, el modelo de negocio pasa por e-commerce?
1: Siempre lo habíamos visto, porque al final tenemos mucha información. Sabemos lo que funciona en cada sitio, incluso lo que funciona mejor a cada usuario por sus características. Esto es como quien juega al padel, por ejemplo, ¿no? Eh, la pala, pues depende de si tiene un juego más agresivo o menos, pues tiene que tener unas características. La pesca es igual, incluso más complejo. ¿no? A pesar de lo que los que no lo conocen mucho, eh, les, puede, les puede sorprender. Pero sí que es verdad que no esperamos hacerlo en esta etapa todavía. Porque es un proyecto que va a masa. Es un proyecto muy Silicon Valley, ¿no? Es de decir, cogemos masa de usuarios, millones, y después monetizamos a lo gordo. Eh, sigo pensando 100% que es lo más efectivo, que hay que tratar de maximizar el software, pero desde cuando empezamos ahora, el ecosistema de emprendimiento de, de financiero e de inversor ha cambiado muchísimo. Entonces, tuvimos que adelantar. Vimos que, eh, después de hablar con 200 fondos distintos, que el feedback era siempre el mismo. Oye, está muy bien la idea, hay mercado, hay nicho, creemos que podéis desarrollar esa visión, pero tenemos dudas del modelo de negocio. Entonces, pues fue hace un año cuando dijimos, vale, pues vamos a demostrar que el modelo de negocio está ahí, que somos capaces también de llevarlo a cabo. Que luego... Pues tiene tiene como siempre tiene sus dificultades
0: Total, total y, y el tema de la pesca decíamos antes, ¿no? Eh, sois un marketplace eh, porque vemos que stock, eh, cañas de pescar ahí hay eh, sí. ¿cómo, ¿cómo funciona a nivel interno todo lo que yo veo en la app y compro?
1: Sí, somos realmente una red social con un servicio de e-commerce de, e de venta de, de, de productos ¿por qué los estocamos eh, tratamos de estocar lo menos posible también, obviamente, porque al final es movilizado. ¿Productos de menos de 50 euros? Sí que los traemos, los tenemos en stock. ¿Más de 50 euros que ya justifica eh, un envío por separado? Dropshipping. Ahí pues vamos dando de alta todos los productos que, que nos da tiempo eh, vía dropshipping. Pero al final es un carrito de compra de un pescador tiene una media de 7 u 8 productos. Y tiene productos que pueden tener un ticket alto, pero luego pues tiene tus anzuelos, tiene unas anillas, tiene unos plomos, que pueden ser dos, tres euros. Trabajamos con 15 sí. proveedores distintos. Entonces, es imposible articular que cada uno de ellos haga picking y desde tres, cuatro distribuidores distintos envíen. Además de que luego pues, la satisfacción del cliente va, va a ser eh, nefasta. Entonces, pues todos estos productos menos 50 euros sí que los vamos estocando y los vamos enviando nosotros directamente porque en todas las cosas pues, no hay de otra manera. Nuestro competidor, eh, nuestro competidor sí que ha optado por el lado marketplace y, y bueno, pues está teniendo algunas problemillas.
0: O sea, ¿hay competencia ¿eh? en este sector fuerte? Sí.
1: A ver, to es en, muy bueno. todos, en todos los sectores del mundo ha habido y por haber, que haya mercado, que se, ven, que se mueva dinero, va a haber competencia. Y eso es genial. ¿Y si, y, si no, y si no malo. Claro, eso es genial. Nuestro competidor, por ejemplo, le ha invertido SoftBank. Y no solo sí. ha invertido una vez, sino que le invirtió en su serie B y ahora le ha a hacer en su serie C. Es, decir, es, un, es una empresa pues, que tiene... 150 trabajadores, tiene 60 millones de financiación y, y su empresa Silicon Valley 100%. Ellos han querido ir por software. ¿Qué pasa? Que si no te metes al barro eh, es muy complicado, porque al final el mover los productos también pues eh, te permite optimizar muchísimo tanto los costes como la satisfacción del cliente. Es que es muy complicado solamente comisionar y tratar de que te funcione. La o sea, el ellos ellos
0: son app. Desarrollo de app y luego hacen afilia, afiliación con eh, otras, otras plataformas, no venden directamente los productos.
1: Marketplace y comisionan por las ventas. Comisionan. Pero claro, meten un porcentaje, de un 15% de comisión, lo que hace que están fuera de mercado en la venta de productos. En la venta online, sí. en la venta online tanto en la pesca o cualquier otro sector, eh, raro me parece que se pueda vender por encima del 25% de margen neto de beneficio eh, muy raro me parece. Eh, tiene que tener, tiene que tener una, un producto muy diferenciado y una competencia bueno, muy pequeña.
0: Y, y la moda, ¿no? Eh, sí, que... sí,
1: sí. Ese tipo, porque al final eh, los productos están diferenciados. Final, oye, pues me ha gustado esta camiseta, no tengo para comparar. Pero si, por ejemplo, pues busca, oye, estoy buscando este carrete, he visto que me ha gustado, Control-C, Control-V, si está en un rango de, está mucho más barato, pues lo van a comprar a otro. Porque el producto al final es el mismo, ahí, ahí cuesta diferenciarse.
0: Muy bien, muy bien. Entonces... Eh, estábamos, ¿no? Eh, desarrolláis una, una app, yo me la he descargado y, y bueno, es como una red social, es como un Instagram de pesca, ¿no?
1: ¿Le has dado las cinco en... estrellas?
0: Todavía no, todavía no. Ay, por favor. Le... Bueno, aún, aún, aún no me habéis enviado el, 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 la push. Seguramente, seguramente he puesto sin notificaciones. Ha, habría que ver. Pero, pero bueno, para el que se la quiera bajar, WeFish, yo me la he bajado en, en, en iOS, pero está también en Android. Son dos aplicaciones nativas, ¿verdad? Me comentabas antes, fuera de micrófono. Sí, sí. Y, y bueno, te hace un tour, si, pues, si eres yo he puesto que iniciación, eh, si eres de agua salada de agua dulce o de las dos, bueno, te va haciendo una serie de preguntas eh, para conocer un poco al usuario y luego te propone ya directamente, oye, con lo que me has dicho, sigue a estos pescadores. ¿no? Entonces ya proponéis sí. que desde el inicio, aunque tú no tengas ningún amiguete que se haya bajado la app, ya empiezas a seguir a gente. y Entonces el funnel es este, ¿no? Tú captas un usuario y dices, oye, no te vendo nada, bájate la app y luego ya iremos ordeñando esta vaca lechera. Sí.
1: De, de, hecho, de hecho, empieza antes. Ahora mismo el, el funnel es súper súper profundo porque eh, ahora mismo, por ejemplo, tenemos anuncios corriendo, ¿no? Y lo, los anuncios los podemos plantear de dos maneras, para captar usuarios directamente o para ganar compras, ¿vale? ¿Qué estamos viendo? O sea, aquí todavía tenemos muchísimas más pruebas que hacer y, y, y que probar, pero la descarga nos sale unos 15 céntimos. Claro, si captamos Barata. un usuario a 15 céntimos, usuario registrado, hablo un usuario registrado a 15 céntimos y lo convertimos en comprador, estamos teniendo un coste de adquisición de la rehostia, porque podemos utilizar sí, sí. muchísimo ahí. Pero que estamos viendo también que si captamos por producto, ponemos productos pues, novedosos a un precio competitivo, ganamos un cliente eh, que puede comprar incluso primero en la web y después empujarle a la app. Y una vez que, una, una vez que, lo hemos, que, que lo hemos ganado como cliente, ya tenemos también todo este eh, sistema de, de ir empujándole a la app, de, de mostrar la, las ventajas que tiene. Ahí ya lo tenemos dentro de nuestro ciclo de venta. Porque además, tenemos un wallet que te va dando, pues te va retornando cierto dinero para tu próxima compra y ya entra pues, en ese bucle.
0: Pare, parece más orgánico que primero se descargue la app, se hagan amiguetes, ¿no? Que sigan a gente y el día que de repente se les hunda el barco y tengan que comprarse cañas nuevas y todo, sí. pues digan, ah, WeFish, y lo tengan ahí en la cabeza y lo compren todo, pero tienes toda la razón del mundo. Si directamente pescas ¿eh? Eh, a alguien que está buscando un carrete, pues, eh, coño, una vez ya eres cliente, descarate la app, ¿no? Seguramente es mucho más sano esta segunda vía, ¿no?
1: no financia el crecimiento. Es que, de claro, hecho, claro. No, nosotros tenemos beneficios de, de esta venta y, además, estamos ganando ese extra de, de, de usuario. De usuario. Sí. Luego, además, eh, el otro punto también muy interesante para nosotros y ya estamos trabajando, son las suscripciones. Eh, la, la, la aplicación tiene una serie de funciones premium que son pues, pues, usuarios que pagan 30 euros al año y además pues tienen pues, unos productos con unas mejores condiciones, tiene un 10% de cashback para meterle en este ciclo de, de, de venta y cuando se hace un, un, un usuario se hace usuario pro pues que está en torno a 10 veces más la probabilidad de que sea comprador. Por lo tanto, ¿No dicho? ahí... Eh, veía
0: el otro día, no sé si fue Andrés Barrete, Product Hackers, o, o diría que sí, eh, que comentaba el tema de la subida de precios de, de Amazon Prime, y decía lo que, o no, igual era Andrés, eh, pero ahora no, no recuerdo quién, quién lo publicó, que decía claro, lo que van a conseguir es, sí, van a perder no sé si era un 2, un 3, un 5 un 7% de usuarios pero es que los que se quedan, que son más del 95%, eh, van a tener ese síndrome de coño, hay que exprimirlo. Si antes pedía 10 veces eh, por e-commerce por Amazon al año, es que ahora voy a pedir 15, ¿no? Entonces, subida de, de lifetime value del cliente y encima margen puro, porque todo lo que le subes de, de la suscripción es puro margen para, el, puro para margen. El, el, la P&L de, de Amazon, ¿no? O sea, que en realidad es un negocio perfecto, ¿no? Eh, esto de las suscripciones, ¿cómo va? O sea, de, de cada persona que se descarga la app, eh, qué porcentaje Aprox es pro.
1: A ver, si, si ahora, si lo vemos respecto a cuando empezamos, bueno, ahora mismo el porcentaje es lamentable porque, claro, al principio ni siquiera teníamos eh, usuarios pro. Eh, ahora mismo, pues, estamos en torno al 1%. ¿Te has muteado, creo, Alberto? Ahora, ahora, ¿no? ahora, ahora sí, ahora sí. ahora Sí, vale. sí decía que, que si lo vemos desde el principio, pues, al principio no teníamos ni, ni suscripciones pro ni nada por el estilo que, que no se puede ver, pero ahora mismo estamos en torno al 1%, 1, 1 entre el 1% y el 2%. Aquí, bueno, a ver, bueno, el 2% no, está bastante dentro no, de la media, No está ¿no? mal, no está mal, pero es un nicho, es un nicho. Nosotros es creemos, nicho, sí, por supuesto, sí. que podemos llevarlo por encima del 5%, incluso aspirar al 10%. Todavía no hemos tenido tiempo, material para ir trabajándolo y, además, lo queremos trabajar en conjunción con la parte de productos. Eh, de, hemos hecho ya alguna prueba de, de, de cómprate esta mochila y te regalamos tu año de, de pro, que realmente pues, está ahí ajustado y, y lo he dicho, una vez que, que se hace pro la probabilidad de ser comprado es mucho mayor y ahí tenemos, tenemos que trabajarlo mucho y realmente pues hay bastante potencial porque los productos es algo tangible, algo que se ve eh, el, el usuario latino español suele ser muy reacio a pagar por software y de esta decir, manera
0: ¿eh? el 10% no sé si es demasiado ambicioso ¿eh? yo me sí, yo no, diría no, eh. que, que, que <risas> este tipo de apps que tienen versión freemium y versión de pago eh, suelen estar debajo del 5, de hecho sí. muchas en torno al 2 que ya es donde estáis
1: Sí, No sea, ni, ni es lo habitual, sí. Y, y por ejemplo, lo que, lo que vemos es que eh, esto es muy habitual, no pero en Estados Unidos, en Florida hemos hecho algunas pruebas y, y, a, y a pesar de no tener e-commerce y tener ese, ese argumento de productos, pues ahí, ahí hemos llegado a tener picos del 6%, 6-7%, con, con, con propuestas muy inferiores. México también, incluso tenemos más porcentaje. En España, lo digo, cuesta, si no es con productos, cuesta, cuesta que lo haga.
0: O sea, la app, ¿Es global? ¿Te la puedes descargar en diferentes mercados? ¿El e-commerce es solo España o cómo va?
1: A día de hoy sí. España es nuestro laboratorio. Vale. Así de claro. Porque España, respecto a nuestro sector de la pesca recreativa, es minúsculo. Muy pequeñito. Por ejemplo, Francia es unas seis veces mayor de lo que es España. Pero ¿qué vamos a probar? Poner mercado que nos resulta más accesible claro, y además claro. barato. Entonces, en España es donde hemos puesto toda la maquinaria en marcha y ahora, pues, de hecho, con la ronda de inversión también que hacemos ahora y antes de final de año ya empezamos a, a penetrar en Francia. Ya lo tenemos previsto para desembarcar allí. Muy bien.
0: Oye, pues, eh, muchos éxitos con esta ronda. Eh, me decías antes, eh, tú, eres, tú estás, estás ahí tocando las campañas de marketing. Eh, ¿Cuáles son vuestros canales de adquisición
1: eh, favoritos? Pues, mira, a día de hoy, Facebook sigue siendo nuestro mejor canal de adquisición instagram es es como lo más eh, de las nuevas generaciones no pero suelen tener una, una intención de compra muy inferior a las que tienen facebook a menos en nuestra experiencia los pescadores es verdad que, que históricamente tienen un perfil menos tecnológico tiene un perfil que, que se adecúa más a, a, a facebook que a instagram todavía a día de hoy aunque bueno las nuevas generaciones también por supuesto también que van saliendo los pescadores y, sin duda, lo que más, lo que mejor no funciona a día de hoy es Facebook. Facebook, prefieres eh, campañas
0: de Facebook Ads, ¿eh?
1: Sí, Facebook Ads, sí, eso es. Hemos probado también o sea, Instagram, hemos probado también TikTok. Eh, de influencers tenemos, tenemos también varias colaboraciones y, y alguno opera en Instagram, otro en YouTube, otro en TikTok. El, el influencer que tenemos en TikTok funciona muy bien, pero de campañas de pago de Facebook Ads es lo que, lo que mejor no, resultado nos está dando.
0: Eh, Ahí en Facebook Ads es lo que me decías de 15 céntimos de coste por instalación de descarga.
1: Sí. Y incluso podría ser... Incluso a veces puede, puede bajarse. Ahí, ahí Esa suele ser la media. Pues luego oye, luego cuando...
0: la Te la... Iba a decir que cuando recibas la ronda, esto tiene pinta de que va a empezar a subir, ¿eh? Porque le vas a empezar a meter billetes
1: y... Eh, ya, y soy soy reacioso, ¿eh? Porque lo hicimos ya del principio. Y, y captar usuarios simplemente por la descarga... Eh... A mí, personalmente, no me gusta. Suele tener una tasa de retención de rebote bastante más elevada. Creemos que es mejor. Por eso también estamos haciendo los de productos de captación. Eh, y hemos trabajado mucho este viral Loop. Las comunidades tienen que tener en sí mismos, tienen que poner a trabajar, vamos a llamarlo así, a sus, sus usuarios. Y, y ese viral Loop está en que los usuarios que utilizan Wi-Fi, comparten sus capturas, que muestran su actividad, tienen que llamar a otros usuarios. Las, la, la, las campañas directas de captación de descarga, es como, es como quemar usuarios porque muchos de yeah. ellos se la descargan porque la han visto pero no le prestan la suficiente atención. Luego plantas una semilla que el día de mañana puede volver, pero no me gusta demasiado. ¿no? No, pre prefiero crecer entiendo, con, no con facturación y traer usuarios que al revés.
0: Eh, por otro lado, las campañas que decías de producto, eh, no sé si ahí utilizáis mucho eh, Google Search, gente que está directamente buscando caña de pescar, carrete. Sí. Eh, ¿Cuáles son las... ¿Funciona Google Search y cuáles son las, las keywords eh, más pujadas?
1: Ahí en Google Search no me meto yo, se mete mi, mi compañera mi compañera Isabel que lo lleva más ese tema. Ahí lo que pasa es que la competencia es feroz. Es que en todos los, en todos los sectores hay competencia feroz. Y, por ejemplo, pues, bueno, eh, trading tiene su vertical de waving, sí. el cual pues le, le mete fuego, le mete muchísimo dinero. Y, y ahí es como que tenemos una competencia fuerte, no funciona, pero, pero es que directamente las campañas de Facebook, ahí yo estoy teniendo ROAS, a ver, y, y, y yo repito, eh, soy, tengo un, un conocimiento muy básico, lo único que hago pues son unas creatividades que creo que le pueden llamar eh, la atención al pescador, metiéndome en la cabeza del pescador, con unos copies, pues igual, que, que creo que pueden ser atractivos y utilizar productos de novedad que puedan llamar la atención. Y estamos teniendo ROAS por encima de 5, 6, lo cual, pues bueno, pues claro, no, no cojonudo porque luego de no solamente las ventas sino que, que atraemos usuarios esa es la parte que más estoy trabajando yo
0: espectacular espectacular o sea que al final lo que os funciona mejor es Facebook ads y, y ese canal hay que exprimirlo como churros no
1: vamos poco a poco subiendo el presupuesto subiendo porque eh, esto esto se, se lo hablaba también haciendo mucho con mis socios eh, Hostia, si nos dieran 10 millones, ¿qué lo gastaríamos? Yo le decía a mi socio, no sabríamos en qué gastarlo. No, no, no lo haríamos de forma eficiente. Y aquí, pues, va un poco igual, ¿no? Al principio, cuando pones una campaña de anuncios, pones 50 euros, dices, madre mía, estoy loco, ¿no? ¿Qué hago con 50 euros? Ahora ya, pues, vamos por 200 y, y, y realmente lo que estamos viendo es que sí, que si vamos aumentando, nos va teniendo un retorno directo.
0: En. Leía que subes mucho en LinkedIn, eh, bueno, un montón de posts eh, desnudando las métricas de WeFish. Eh, leía que decías que el ticket medio es de 130 euros, ¿aprox?
1: Bueno, a ver, el ticket medio está en los 60 euros. Lo que que hemos tenido ah, días guays. Ah, vale. claro. <risa> <risa> o sea, de, de media son 60. Sí, sí, sí. Y,
0: y luego me imagino que hay mucha repetición.
1: Claro, estamos en un 40, más de 40% de tasa de repetición mensual. mensual.
0: Joder, joder. Lo
1: cual es efecto bola de nieve. Total. Si una vez que captamos la primera compra, la probabilidad que repita, además, pues damos un. Tratamos de, de añadir valor eh, en el envío. Cuando se compite. No,
0: hay, hay mucho producto fungible, ¿no? Que se les va gastando, ¿no? Anzuelos. Sí, espesos, sí, hay consumible.
1: Son, los vinilos, por ejemplo, se van rompiendo, los anzuelos hay que cambiarlo, los hilos. ¿Cebo entonces... vendéis? No. Eso ya es un,
0: un, un lío, ¿eh?
1: <risa> <Y> huele mal. <risa> no, no. Hicimos alguna prueba, ¿no? Porque hay que probar, pero lo que vimos es que no, no, no éramos competitivos, ni, ni aportábamos calidad. No, no eh, y,
0: y, y no debe haber ni margen ahí, ¿no?
1: Nada, eso, eso se hace por captación. La, las tiendas de barrio, las tiendas físicas regionales ahí, pues si les sirve para captar. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una zona de, de tienda, showroom, lo, lo, lo tenemos, lo, cuando nos mudamos pues lo pusimos para que la gente también pudiera venir y seguir en contacto con ellos. Y estoy como loco por quitarlo porque pff, realmente pues entra gente, ¿no? Eh, a pesar de que no lo publicitamos absolutamente nada, pero el boca a boca pues entra gente y, 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 y se la atiende y con, y con toda la amabilidad del mundo, pero eh, no, no es escalable. Eso, no <ríe> es escalable. Lo queremos quitar. Y...
0: Y también he visto que has publicado temas de fraude, ¿no? Eh, un poco haciendo un llamamiento en LinkedIn, eh, aprovechando tu perfil a la Guardia Civil, de decir, oye, eh, detectamos, porque Shopify nos lo avisa o por el motivo que sea, eh, que nos están entrando pedidos fraudulentos de ticket bajo, ¿no? De 20, 30 euros, una misma persona y que ha probado muchas veces esa misma tarjeta y que vosotros sois honrados, aunque podríais enviarle el dinero y que esa persona que le han robado la tarjeta pues eh, perdiera la pasta sois honrados y los denunciáis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Eh, realmente es público, no, no, no por el postureo de decir mira qué guay que somos, pero le eh, trato de hacer público porque yo a día de hoy todavía soy incapaz de, de, de poder hacer algo contra eso. Eh, esto fue, fue una persona que utilizó 15 tarjetas distintas. Es decir, que no es que haya robado una. o, o No, no. 15 tarjetas distintas. Y además, pues probó, empezó con, con, con pedidos. El primer pedido que intentó que intentó pasar fue de 2.000 euros. Y después pues, fue, fue bajando y fue viendo hasta cuando le pasaba. Que, que, que por debajo de los 30 euros no podía pasar. Y claro, uf, vamos a ver, una persona que, que utiliza 15 tarjetas distintas, evidentemente y utiliza esa metodología, algo, algo está pasando ahí. Ahí hay fraude. Y, lo, y hemos hecho llamadas, email, Twitter, eh, LinkedIn... Nada. No hay manera de que alguien diga, pues tomamos nota y vamos a ver lo que está pasando. pasando la información. No hay manera. Entonces, pues, eh, realmente... Tiene que llevar a reflexión, el sistema está hecho a día de hoy para que este tipo de, de, de acciones no se les ponga a medida y que, que se puedan perpetuar, porque nosotros ese dinero nosotros lo teníamos en la cuenta. Si nosotros hemos dicho ah, no hemos no dado cuenta, nosotros lo, lo teníamos ingresado, solo lo cogemos, lo devolvemos, y además le decimos al tipo oye, eh, lo que estás haciendo, pues no, no, no es ético, y, y, y esto te volvemos, no, no te lo vamos a enviar precisamente por esto. Pero es que no hemos podido hacer nada. ¿eh? No tenemos respuesta a día de hoy de, de, de ninguna de las puertas a las que hemos llamado.
0: Pues vaya, eh, desde aquí hacemos un llamamiento a, a, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado eh, que me imagino que van desbocados porque de estas deben pasar todos los días, ¿no? Pero sí, pero pues, pero sí. sí.
1: Un, un sistema, decir, oye, pues mándanos aquí el ticket, lo, lo, lo atenderemos cuando podamos, nos pondremos en contacto contigo, pero mándanos la información a este sitio, a este correo, ya está. Sí, pero no, no sé, seguiremos intentándolo todo todas madera.
0: Pues eso, eh, ahora mientras, mientras me comentabas esto, veía en Coala Inspector, que es una, un plugin que tengo, que hace un poco de espía un poco las páginas, y si estaba mirando página de Shopify, he visto que la primera vez que se publicó fue el 20 de mayo del 2021, o sea que más o menos, eh, igual antes no estabais en Shopify, que el producto Lanzamos más caro...
1: Shopify. Lanzamos en Shopify directamente.
0: Directamente, hace eso, hace un año y medio, menos de un año y medio. Igual no es correcto el dato, sí.
1: Luego no, sí pone sí. Que hay... sí, ¿eh? Sí, porque, a ver, lo, lo, lo lanzamos, lo abrimos y fue realmente hasta, ju hasta julio cuando en julio empezamos a, a, a operar, porque en principio lo abren, ¿no? Pero no tienen ningún producto, no saben ni cómo funciona. Y Dice que tenéis
0: 2000, más de 2.300 productos, el más caro cuesta 1.425 euros y el más barato 0,24 euros. Puede, puede y, el, y el ticket medio, ya lo has, lo has dicho tú, aquí sí. pone 67 euros.
1: Sí, bien, 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 vamos subiendo. Me, o sea, me bien, gusta. Oye,
0: <risa> no está mal, no sé dónde sacarán estos datos, pero, sí. pero oye, te, lo, lo saben todo. Sí. Eh, y veo que tienes, tienes unas cuantas aplicaciones de Shopify. Eh, no sé si las utilizáis mucho eh, y si te gusta entrar en el marketplace, igual no eres tú la persona, ¿eh? entrar en el marketplace de Shopify y descargarte apps. Eh, para trastear y para hacer
1: según qué cositas. No soy la persona. Soy mi, mi, mi compañero. Claro. Eh, el perfil más tecnológico, al final le encanta eso. Es, es como a mí, cuando, cuando llegan nuevos productos de pesca, ¿no? Pues yo soy el primero que lo estoy viendo ahí. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero, pero sí, sí, hasta donde yo sé, pues evidentemente vamos probando, vamos viendo, pues cómo poder optimizarlo. Shopify es una plataforma genial, espectacular, que tiene sus limitaciones, por supuesto, pero nos permitió arrancar una tienda en dos semanas. Y hasta el día de hoy todavía eh, no le vemos grandes limitaciones. El día de mañana sí que entendemos que vamos a tener que dar el paso y, y cambiar a otra plataforma eh, o o, o que sea
0: o a Shopify Plus.
1: Sí, eso lo tenemos, lo lo tenemos lo vamos a hacer ya. En cuanto entre un poco de liquidez, lo vamos a hacer porque algo tan sencillo como que no permite guardar la tarjeta, y eso me lleva a mí por el, por el camino de la amargura, pero claro, cada usuario, eh, cada, en cada compra tiene que meter su tarjeta.
0: Sí, y, y eso, con el PSD2 y
1: todo es un jaleo. Y eso, claro, y eso ahí pues estamos perdiendo un porcentaje que, que parece parecerá será un 5% algo así, pero ahí me lleva me lleva por los demonios. Porque ya hemos hecho todo el funnel, lo hemos llevado hasta allí y de pronto ahí pues que haya rebote, pues no, 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 no gusta. Luego también Paypal lo pone como la, la opción recomendada y muchas veces da confusión. No se sabe, muchos, usuarios, muchos clientes te han dicho es que solamente se puede pagar por Paypal. Ya. Yeah. Eh, no, pero... La, la interfaz no es amigable, entonces sí, lo vamos, lo probaremos pronto.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, interesante, interesante. Eh, hablábamos antes un poco de ticket medio eh, y que hace un poco más de un año que habéis abierto la tienda. Y subías también a LinkedIn, que eres súper activo. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando la facturación mensual sin contar las suscripciones eh, sí. con el stock? ¿no? Y, y es sorprendente. Está por ahí, si alguien le quiere echar un vistazo en tu perfil de LinkedIn, la, la gráfica. Cómo en, de junio de 2021 ¿no? a agosto de 2022, cómo sube la facturación, una barbaridad. Y cómo sube el stock, aunque el ratio va bajando. ¿no? Eh, esto ¿Hasta dónde lo vamos a llevar?
1: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos ya identificado nuestro primer, pro, nuestro primer punto de pivotaje. Eh, la pesca, son muchas modalidades, muchísimas accesorios. Todo eso tiene un potencial de la hostia, porque Crosenic, puro y duro. Pero tienes que tener un catálogo, vamos a llamarlo mínimo, para poder eh, dar respuesta a, a las búsquedas de del usuario. El, por ejemplo, en el Black Friday de, del año pasado, que hicimos casi 14.000 euros, teníamos 30.000 de stock, es decir, que casi el 50% lo, lo sacamos, nos faltaba quitar los tornillos de las sillas para venderlo. Ahí vimos que en torno al 70% de las búsquedas no, te da, no le dábamos respuesta. Entonces, realmente, pues, lo que hicimos ahí es perder una oportunidad de la leche para poder claro. vender mucho. Esa fue la estrategia también para este principio de año. Nos entró en una, una rondita que hicimos y ahí, pues, dijimos, vamos a aumentar el catálogo y vamos a ver también cuáles son los efectos. Hicimos eh, el pedido de programación con los diferentes distribuidores principales y lo que vimos estaba muy claro, es decir, conforme aumentaba el, el catálogo, podíamos dar respuesta a esa búsqueda de los usuarios y aumentando la facturación. Y una vez que conseguíamos, no la facturación, las primeras compras. Y una vez que consigamos las primeras compras, ya efecto bola de nieve. Eso ya se iba retroalimentando. A día de hoy, pues todavía queremos aumentar, casi doblar el stock que tenemos, porque hay algunas modalidades principales de nuestros usuarios en la aplicación que todavía no, no las abastecemos. Pero, bueno, pues vamos a, al ritmo que, que se puede. Pero la, la, la relación ahí, yo creo que lo interesante de la gráfica es que son paralelas. Conforme va aumentando el stock barra catálogo, va también aumentando la, la facturación si haces la, las cosas bien. Sí, sí, está claro
0: que el no tener stock tienes un costo de oportunidad grande de que pierdes ventas seguramente, eh, pero tampoco puedes aumentar el stock de claro. manera infinita. Eh, ¿Quién te lo financia, no? Bueno, las claro. rondas de, de financiación a veces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Son productos, no perecederos, ¿vale? Pero es un inmovilizado. Ahora ahora hay una serie de, de startups que, claro, pues esto lo, lo, lo ven claro y que te financian esta rotación de, de, de stock. Y sí, esto sí. pues, es súper interesante. Nosotros, por ejemplo, todo lo que conseguimos, todos los beneficios que conseguimos de la venta de productos, los reinvertimos en aumentar esto. Sí, vamos a seguir así hasta este primer punto de, de pivotaje en el cual pues, ya podamos ir, ir jugando. Hago
0: spoiler, tenemos un invitado que pronto pasará por el podcast y es un negocio que se dedica a esto, no a financiar el, el circulante, financiar campañas de marketing. Eh, ayudando a los e-commerce. Eh, pero bueno, han salido unos cuantos, unos de España, otros bien de fuera. Y, y sí, sí, está ayudando sobre todo a los e-commerce pequeños, medianos, eh, a crecer. Porque al final a veces es, es la limitación de no crezco porque no, no, no tengo, ¿no?
1: No al no eh, intro.
0: Exacto, exacto. Ahora mismo, según esta gráfica, que no era agosto, agosto todavía no, no, no teníamos datos, julio, sí. 37.000 euros de facturación con 110.000 euros de stock. Esto es más o menos... Un ratio 1-3, ¿no? Más o menos, si sí. no soy ingeniero, pero más o menos. Y si miramos julio del 2021, estábamos en 2.700 de venta con 4.500 de stock. Sí, sí. Eh, sí. Eh, bueno, no, de hecho aquí el ratio... El ratio no es malo.
1: No, no, claro, ahí no, eh. cuando empieza claro, el calor. El ratio es, como...
0: es peor en febrero 22, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que era, exacto, eh, es cuando empiezas a crecer ventas a saco, que estás en 6.900 de ventas, 55.000 de facturación, claro, aquí es un ratio de 1.8, 1.9 quizá, ¿no? Enero y
1: febrero lo pasamos todo el, el tiempo subiendo productos a catálogo, subiendo productos, subiendo productos, ahí, ahí tal vez faltaría esa, esa línea de, de cuántos productos estamos dando de alta, eh, cómo va claro. ese crecimiento, sí, sí, pero claro, ahí… Te, pues, te abasteces para, para la temporada, ¿no? Los pedidos de temporalidad? Pues, a ver, tal, en la etapa de crecimiento que estamos, no existe temporalidad. Porque todavía tenemos un mundo eh, que crecer, entonces no, no existe temporalidad. Pero sí que sí que preveemos que enero y febrero pueden ser eh, los dos meses más flojos. Eh, ahora tenemos los meses más fuertes. Ahora, por ejemplo, pues a pesar de que agosto se decía históricamente que, que se compraba muy poquito, porque la gente estaba fuera y, y con actividades y, y no solía haber, bueno, las tiendas tradicionales no solían tener muchas ventas ahora eh, septiembre, octubre y sobre todo noviembre son los meses más fuertes con diferencia eh, aquí lo es donde esperamos
0: ahora, ahora que me imagino que es temporada bastante fuerte, en verano, ¿no?
1: Eh, ¿no? parece o, otoño, 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 parece que, que después de disfrutar del verano, de, ver, de estar en la naturaleza y de, y de ver esas actividades es cuando la gente dice, ah, pues voy a probar a pescar también
0: Ahora viene lo bueno. Eh,
1: sí, entonces hay un perfil más amateur, vamos a llamarlo por el otoño. En primavera es el perfil más profesionalizado, el que, el que es pescador más de, de, de toda la vida, vamos a llamarlo. Y, y son, yo creo que también más a ser tickets más altos. Pero luego incluso en invierno, en invierno que puede parecer que la gente no, no. El, el pescador que, que está más avanzado adapta sus modalidades de pesca. Y por ejemplo, pues ahora está súper de auge la pesca de los calamares, de costa. Eh, y se va, y eso es, pues, irte con todo el frío del mundo, que no sientes los dedos, pues, a, a, a tratar de pescar un calamar. Y está súper de auge. Entonces, también va adaptando un poco en las modalidades que practican a la época del año. A la época del año, muy bien.
0: Eh, no, te lo decía porque veo en tu, en tu página web que, que tenéis eh, envío 24, 48 horas, que tenéis precio mínimo garantizado, esto ni, ni, ni las grandes superficies, si lo encuentras al mismo precio... Te doblemos la diferencia. Eh, Por supuesto. Esto, ¿A quién se le ocurre esta estrategia y qué tal ver, si está funcionando?
1: Esto, esto es muy sencillo. Al final, a eh, al startup podemos jugar a esto. Al startup no necesitamos tener eh, un, un margen, eh, un beneficio neto eh, fijo. Es decir, eh, si tenemos que, que captar un primer cliente, no a coste porque eso no es sano, pero si tenemos que rebajar el, el margen de beneficio, un 10%, lo podemos hacer sin ningún problema. Al final... Estamos en una fase más de crecimiento, de no a conocer, de, de que proveen el servicio, de que el valor añadido. No hay ningún problema. También te digo, eh, has sido, habrán sido menos de cinco casos los que hemos tenido. Eh, Iba a decir, dicho, porque
0: yo veo esto y, y ya me fío. No voy a buscar a otro sitio.
1: Ya está. Y, y, y es muy sencillo. Y si, y si, oye, pues mira, tal tienda lo tiene esto, pues vale, pues perfecto. No hay ningún problema. ¿Qué quieres? ¿Te lo reembolsamos o te lo cambiamos por algún producto? Ya está. Si es que, además, toda, toda interacción con, lo, con los clientes es una oportunidad de venta. De hecho, eh, aquí salto, pero bueno, algo, algo muy curioso que comentamos mucho es que cada vez que tenemos un fallo, una incidencia, para nosotros es una grandísima oportunidad de fidelizar y de volver a vender. Incluso a modo chascarrillo, eh, a veces en la oficina hablamos de que el día en que no cometamos fallos, ¿no? Eh, esperemos que llegue ese día. Tendremos que meter de forma voluntaria algún tipo de fallo para poder tener <risa> esa interacción.
0: <risa> ojalá, ojalá. Eh, oye, veo que tenéis 30 días de, para hacer devoluciones, ¿cómo ves tú, cómo, cómo está evolucionando el mercado? Y tú que eres startup, ¿cómo jugáis con esto? ¿no? Parece que, que se está empezando a cobrar eh, ya mucho, en muchos sitios por los envíos, pero ya desde Zara en las devoluciones. ¿Cómo, cómo evoluciona esto y cómo creéis que, que va a seguir avanzando?
1: No tenemos, no tenemos ningún tipo de problema en esto. La tasa de devolución es bajísima. Eh, yo creo que, que, que menos del 1%. Eh, también, también depende mucho de... de, de del perfil de usuario y de la naturaleza del producto. En moda, yo creo que sea mucho más la, la devolución. Aquí, como es un producto que aunque no sea, a lo mejor has comprado algo y no sabes muy bien lo, lo, que, lo que has comprado, ¿no? Y te llega y dice ostras, esto no es lo que buscaba, pero lo dejo ahí porque a lo mejor el día de mañana lo voy a utilizar.
0: Da, da pereza, eh, ¿no?
1: Y, 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 que, y que siempre dice, bueno, por, por si algún día voy a pescar esta modalidad o si algún día, a lo mejor se, se imagina que algún día lo puedo utilizar y lo dejan ahí porque dice, bueno, pues ya lo tengo aquí. Entonces, nuestra tasa de evolución es muy baja y no tenemos ningún problema. Oye,
0: qué gusto. Habrá gente que nos está escuchando que se está tirando de los pelos, ¿no? Un 1% de evoluciones. Eh, menuda. Men, menuda locura. Locu menos. menos.
1: Sí, sí, sí. Eh, ahí, ahí realmente, pues, viene pues, alguna rotura que, que se, en las cañas se rompen a veces. Ahí, ahí la verdad es que hasta ahora estamos teniendo suerte y, y con la empresa de, de transporte estamos trabajando bien. Y estará también, pues, el 1 2% de algún producto que, que haya tenido alguna algún defecto, pero también es muy bajo.
0: Y el tema de influencers, que mm, está habiendo mucho ruido, recientemente he visto también por LinkedIn em, Terry que comentaba cómo, cómo Meta, ¿no? el antiguo Facebook, em, está cambiando ya su modelo de negocio y es, es, se está cargando el mundo de los influencers y que está haciendo la, esa, esa influencer media ¿no? en el que el influencer pues, sube un contenido y luego Facebook lo amplifica. Em, no sé ¿Qué te parece? ¿no? ¿Hacia dónde va a evolucionar eso? Y si en el mundo de la pesca eh, hay mucho influencer y si funciona o no.
1: Influencer hay en todos sitios, en la pesca también. Porque además eh, eh, hay cuatro grandes preguntas que nos hacemos lo, los pescadores. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con qué ir a pescar? Entonces, eh, la, la, las tres primeras preguntas pues, son más difusas, pero oye, dime qué señor utilizas tú. El, el que sale ahí en un vídeo con un pez gigantesco. Y eso pues lo siguen eh, muchos usuarios, mucha gente lo sigue a pie juntilla Entonces sí que hay influencers, hay influencers que mueven muchísimo dinero. Nosotros, por ejemplo, eh, hablamos y estamos viendo también punto de encaje con uno de los mayores influencers del mundo, que es Blacktip, que solamente en YouTube tiene casi 5 millones de suscriptores. Wow. Y luego pues, mueve mucho más, además, en otro tipo de redes. Eh, entonces sí que hay. Y, y, y a día de hoy pues nos tenemos, que, tenemos que trabajar en el siglo XXI, tenemos que trabajar con ellos, a pesar de que son figuras difíciles de mantener en el tiempo de forma satisfactoria, porque tienes son, son muy, eh, muy independientes, eh, el proyecto tiene unos valores que, que tienen que conjugar y que tiene, y, 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 que, y que si se identifica mucho el influencer con el proyecto y luego pues, hace acciones, que no vaya con los valores del proyecto, puede tener rebote, entonces, no es fácil de gestionar. No es algo que, que, que nos sintamos especialmente cómodos, pero tenemos que hacerlo y lo hacemos.
0: Independientes es la palabra más soft eh, que has sí, querido verdad. utilizar. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí. sí sí sido Pero sobre todo, que, sobre todo que, que no, es,
0: no escala, ¿no? Al final, no eres tú cuando estás en la maquinita de Facebook Ads metiéndole sí. el, todo, todos los billetes de, la, de tu próxima ronda, sino que hay un trabajo ahí y, y que no habrá tantos ¿no? influencers de, de la
1: pesca. No hay tantos que tengan el tirón que que justifique este trabajo. Pero, por sí. ejemplo, cuando, cuando desembarquemos en Francia, pues lo primero que haremos es buscar a los 5 o 10 influencers más top, contactar con ellos y ver cómo podemos trabajarlos con ellos. Porque sí es verdad que los que vienen direccionados por esta gente, la tasa de retención es muy grande.
0: Espectacular. Um, Alberto, ¿Tú ¿qué, qué e-commerce um, es, es un referente para ti? ¿De dónde te inspiras? No digo en el mundo de la pesca, sino en general, eh, de dónde copiáis cosillas o, o dónde te gusta comprar, si, si Amazon, si sí. no.
1: Hay, hay dos, dos puntos de vista. A ver, eh, Waving, eh, evidentemente, es el a día de hoy sigue siendo nuestro gran competidor y, y, y ellos operan sobre todo en Europa, por lo tanto, hay mucho que, que replicar, vamos a llamarlo así. Entonces, nos fijamos mucho en lo que hacen ellos porque al final han puesto una maquinita que va casi en, en automático. Ellos además, si compran 100 de producto, el 10% lo dedican directamente a marketing y le va a dar al 70, 75% de, de, de ese producto y el resto para long tail. Y es como que, que es una maquinita que lo, lo tiene muy perfeccionado y, y sus ventas pues, son espectaculares como crece. Ahí, pues por ejemplo, eh, ¿cómo nos tenemos que diferenciar de ellos? Pues la especialización. Eh, nosotros tenemos que ser más especialistas que nadie y, y dar una confianza... ...mayor que la que ellos pueden dar, que al final son, son generalistas. No pueden llegar a ese grado de especificación que nosotros tenemos. Y luego, pues, lo que nos fijamos mucho es también eh, en Aliexpress. Porque ah. si nuestro, un proyecto como el nuestro tiene eh, que lidiar con algo, es con, con plataformas como Aliexpress. Nosotros, eh, hay productos que, que, claro, tienes la copia a un cuarto o quinto aparte del precio vale que es copia, eh, y que hay un, muchos perfiles, no, hay perfiles que dicen, no, no, yo quiero solo pocos productos, pero los de calidad, los que, los que pescan, que además suele ser la expresión pero también tengo que fijarnos en ellos y tenemos que llegar también a todos los perfiles, incluso a los que bueno, pues eh, eh, tratar de aportarle un valor que, que contrarreste esa diferencia de precio, y el express es una máquina también perfecta de, de, de ventas, ellos tienen, tienen muy estudiado también cómo, cómo generar esa confianza de los clientes para que vayan comprándoles a ellos de forma repetitiva
0: bueno, Alberto, ha sido un placer, eh, una charla muy interesante. Eh, gracias los que habéis llegado hasta aquí. Gracias a ti, Alberto, por compartir eh, tu experiencia, eh, una vida muy interesante y estos cinco años en Wefish que están siendo espectaculares y que te deseamos todo lo mejor. Eh, no lo hemos comentado, pero desde Murcia para el mundo, ¿no? De hecho, hace poco te dieron un premio, ¿no? El, el premio emprendedor
1: eh, siglo XXI, ¿no? Sí, el, el, el de CaixaBank. El de sí, fue el año pasado, pero bueno, hemos seguido teniendo actividades seguimos haciendo cosas. Y la verdad es que fue un premio muy bonito. La verdad es que eso nos hizo mucha ilusión.
0: Empresas eh, espectaculares en, en Murcia. Parece que, que, que está todo el mundo en Murcia, ¿no? Hay, hay un montón de... <risa> sí. Y, y, y en y, y el, y el vertical de e-commerce, ¿no? Eh, unas cuantas.
1: Sí, hay, hay tres universidades técnicas. Saben programadores de tres universidades. Y realmente en el ratio que tenemos de, de gente pues la leche. Y luego, pues la, el nivel de vida. Wi-Fi no podría haberse mantenido en Madrid o Barcelona. Murcia, por, claro. por los sueldos que tiene, por el nivel de, de vida y, y los costes que tiene operativos, pues es genial para lanzar. Luego tiene sus, sus contras. El sistema inversor, pues mucho más débil que lo que puede ser en las capitales o las grandes ciudades. Y, y luego, pues esa captación de talento ya más consolidado, pues también te va a costar más si no lo haces en remoto, el, pero… El, el solecito de Murcia, ¿no? En Murcia se lleve muy bien. En Murcia hay muchos chistes y se ríe mucho de nosotros, pero, pero cuando has visto verdad. un poco de mundo y después pones a Murcia, es que sí, sí, digo, ¡ostras! ¿no? Aquí, aquí se viene bien, ¿eh? Y, y sí,
0: sí. Y tenéis dos de las ciudades más grandes de, de España, ¿no? Eh, Murcia tiene más de un millón de habitantes, ¿no?
1: No, no, no. ¿No? De no. ¿No? creo que son. ¿Ah, Sí, sí, sí. sí, sí. Ah habría leído mal yo y además tranquilo, <risas> más, más, más tranquilo.
0: <risas> pues oye Alberto eh, un placer, un placer eh, haberte entrevistado y seguimos en contacto
1: perfecto Alejandro muchas gracias a ti un abrazo un fuerte, adiós a todos, chao chao chao